0: Hei, og velkommen til episode 68 av Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, jeg driver bloggen pengesnakk.no, og i dag skal jeg snakke om digital minimalisme. Og minimalisme, eller når du hører ordet minimalisme, så tenker du kanskje først og fremst på å rydde opp i saker og ting, kvitte seg, og det er jo ikke feil. Men minimalisme er så mye mer enn det å rydde opp i fysiske ting, og så handler det mer om vad du sitter igjen med, enn hva du kvitter dig med. Og det er jo det samme, enten vi snakker om fysiske saker og ting, eller ikke. Så en minimalist er mer opptatt av hvordan han eller hun da, styrer tiden, vad de bruker energi på, og gjerne også pengene. Og det er mange steder der økonomi og minimalisme krysser hverandre. Bare det å ha færre ting sparer deg jo for penger, fordi du slipper å kjøpe dem. Og hvis du kvitter en ting ved å selge dem, så får du også litt penger inn. Men det å ha mer intensjon bak tingene vi gjør, det gjør at vi bruker pengene våre mer i tråd med verdiene våre, og det som er riktig for oss. Du må gjerne på episode 60 verdikompasset, hvis du vil höra mer om det å bruke penger i tråd med verdiene dine. Altså ikke på vad alla andre mener er riktig, men det som är viktig for dig. Digital minimalisme, som denne episoden handler om, det hjälper oss både med det här å være mer bevisst på vad vi faktiskt bruker tiden vår på, men så handler det også om produktivitet. om produktivitet. Så hvis du ikke liker begrepet minimalisme eller ikke kjenner deg helt igjen i det, så liker du kanske tanken på å bli mer produktiv. Både på jobben och hjemme i hverdagen. Kaste bort mindre tid på å lete etter de tingene som virkelig är viktige. Og tid är jo penger, ikke sant? Digital minimalisme, det må ikke være det å bli helt skjermfri, att vi ska skal bruke teknologi eller noe digitalt men kanske ha mer skjermfri tid, og så å la den tiden vi bruker foran skjerm faktisk være till nytte for oss på en eller annen måte. Ofte er det sånn for oss voksne at vi ska slappa av bare, skrolle på mobilen mens vi ligger på sofaen. En ting er jo hvor mye tid det tar, denne skrollingen som kan være ganske meningslös, men for hjernen din, Tror du det er å slappe av for hjernen din og sende den tusenvis av impulser på veldig kort tid fra en liten skjel? Nå er ikke jeg, jeg vet ikke, men jeg tror ikke det er spesielt avslappende for hodet å få så mange inntrykk på så kort tid. Og heller ikke for barna våre, og spesielt ikke de aller minste. Og kanskje er det ikke så farlig for dem. Men jag tänker sånn at det er så mye små barn skal lære sig mens de er små, at de ikke kan kaste bort verdifulle timer TV en tv eller ipad en, eller en mobil. De har så mye å lære. Nå skal ikke jeg med de som bruker tv som barnvakt, Da barnhagen var stengt i vår, så ble det mye TV på min sønn også. Men å ha et mer bevisst forhold til skjermtid, tenker jeg er lurt. Tilbake til oss voksne. Vi er jo ganske avhengige alle sammen. Nesten alle sammen. Det ser i hvert fall sånn ut da når tar bussen eller toget. Vi sitter og scroller. Och det negative med det er kanskje ikke tidsbruken. I hvert fall ikke en sånn sammenheng på bussen eller toget. Da har du jo tid til å sitte og scrolle. Men vad må å gi hjernen din en pause? Bare det med underbevisstheten. Hvordan får den jobba hvis du alltid driver og gir nye inntrykk? Men hvis du... Ikke tar av deg opp mobilen da, og la underbevisstheten din få jobbe på, bearbeide dagen, tenke ut smarte nye ideer eller løsninger på ting. Vi må ikke bestandig fore oss selv med impulser. Men det er veldig lett å gjøre det. Det går jo helt på impuls, bare å dra opp den mobilen. Når du hører på podcasten nå, så... Kanskje du gjør noe annet samtidig, for det er jo fordelen med podcast, at man kan høre og gjøre. Du kan kjøre bil, vaske huset, gå en tur, jeg vet ikke hva du gjør. Men kanske du også sitter og scroller samtidig. Tenk på minimum to ting om gangen. Blir du ikke sliten? Jeg vet ikke om du har hørt om FOMO, F -O -M -O, det står for «Fear of missing out». Og den kjenner i alle fall jeg på. Og det er en av grunnene til at jeg er mye på mobilen. Jeg vil jo ikke gå glipp av noe. Og alle apper vi har, sosiale medier, disse tingene er ju laget for at vi ska føle på nettop FOMO, Fear of Missing Out. Vi må in vi må hålla oss oppdaterte, vi har sånne push-varsler på nyheter. Vi vil vite ting først, och så vil vi ikke gå glipp av noe. Men er det så viktig? Tenk på den neste gang du har en scrollerrunde på telefonen din. Hva hadde skjedd hvis du gikk glipp av all den informasjonen? Du ser på Facebook at en du gikk på videregående med har høstet inn en gullrot fra Palle Karmens sin eller drikker vin på terrassen. Eller en eller annen nyhet som popper opp. Hva hadde skjedd om du gikk glipp av det? Det finns en bok som heter Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World. Den snakker mye om at digital minimalisme, det handler ikke om at teknologi ikke er bra. Men om vi er mer gjennomtenkte i teknologibruken vår, så får vi mer ut av både den digitale verden og verden utenfor dingsene våre. Jeg har ikke lest boka, men i den så har han en hva skal jeg si, på vad digital minimalisme egentlig er. Så jeg prøvde å oversette til «Digital minimalisme er en filosofi om teknologibruk, där du fokuserer tiden din online på få, men nøye utvalgte og optimaliserte aktiviteter, som støtter opp under ting du verdsetter, og så gladelig gå glipp av alt annet». Og der er den siste der, happily miss out on everything else, det er en nøkkel som mange av oss nok har vanskeligheter med. For hvorfor sjekker vi Facebook, Instagram, hvorfor har vi push på nyheter og mange faner oppe samtidig i nettleseren? Det er jo nettopp fordi vi ikke liker tanken på å gå glipp av noe. Så Carl Newport, som har skrevet denne boken, han råder oss til å starte med en 30-dagers digital pause. At du ikke er på noe digitalt, noe teknologi som ikke er helt nødvendig, og så etter den 30-dagers perioden så kan du reintrodusere det som du har savnet, eller som vi ser at har nytteverdi for oss. Han mener at vi skal i den 30-dagers perioden komme oss ut og møte andre, både fordi sosiale medier ikke er like sosialt som å faktisk møtes, men også tilbringe tid alene for å tenke. Og for å gjøre ting som er meningsfullt for deg. Og når du kommer etter de 30 dagene og bestemmer deg for å ta tilbake teknologier, laste ned apper igjen og sånn, så vær tydelig på hvilken verdi det gir deg, og hvordan du skal bruke teknologien for å maksimere den verdien. Jeg er nok ikke klar for å ta en hel sånn 30-dagers digital detox, men jeg har en liste med andre tips om ting du kan gjøre for å få et bedre digitalt liv. Men først, det jeg tenker er negativt med all den tiden vi bruker på data og mobil, det handler også om socialt samverd. I min vängäng så er de väldigt flinke till att la mobilen ligge i väskan när vi mötes. Och det ger ju jentekvällen en mycket högre kvalitet. Alltså att vi snackar sammen och är till stede. Vi tror ju ofta att vi är till stede samtidig som vi är på mobilen, för vi klarar ju att höre. Ehm jag och mannen min har snackat mycket om det här för vi bägge är sån som kan bli sitta och scrolla. Och så snakker vi med varandra samtidig. Og den som ikke har mobilen foran seg har en helt annen oppfattelse av bidraget til den som scroller enn den som scroller og tror den er med i samtalen. For vi klarer å være til stede på ett nivå, vi svarer på det vi blir spurt om, men så stopper det der. Du er ikke en aktiv bidragsyter i dialogen, og det blir ikke en hyggelig samtale for begge parter før mobilen er lagt bort. Så det er ikke noe bra for hjernen din, tidsbruket din, altså produktiviteten, men også for de rundt deg, om du minimerer noe av ditt digitale liv. Så når det gjelder den produktiviteten, da, jeg vet ikke om jeg sa det innledningsvis, men en ting er jo når det er pling og varsler og flere faner oppe, vi blir dratt fra det ene til det andre. Og multitaskning, vi har jo lært nå at det er jo ikke noe produktivt. En oppgave av gangen er måten vi får ting gjort på. Og vi klarer ikke det når det er pling fra det ene og det andre, og til og med klokka sier fra når du har fått en Snapchat. Da mister vi evnen til å gjennomføre oppgavene våre på en fokusert og god måte. Og det med tidsbruken. Å se på en episode av en tv-serie, bare scrolle litt, men det er mye vi ikke tror vi har tid til i hverdagen, som tar mye kortere tid enn det. Tänk for exempel på träning. Hvis tid er innskyldningen din for at du ikke trener så mye som du egentlig har lyst til, eller at du har tid til å rydde og vaske kjøkkenet, ta tiden en gang på noen sånne rydde- og vaskeoppgaver. Så sammenligner du det med en... TV-serie-episode, eller ta tida på hvor lenge du er på mobilen sånn, uten mål og mening. Scrolling. Det finnes på smarttelefonen din allerede en sånn uh, skjermbruk, heter det på min hvertfall. Uh, og når jeg sjekker den, jeg kan heldigvis skylle litt på at uh, det er jobb at det er så mye på mobilen. Men det er likevel ikke gøy å se tall på hvor mye skjermtid jeg faktisk har i løpet av uka. Og telefonen, den er med nesten overalt. Eh, så jeg har lyst til å bli en, med, en bedre, vi se, det er ikke noen konkurranse, men en bedre digital minimalist enn jeg er i dag. Så jeg skal gjøre, og jeg gjør allerede noen ting. Kanskje har du lyst til å gjøre det samme. Og det første konceptet jeg vil snakke litt om er Inbox Zero. Eller null inbox som vi skal prøve å oversette det til norsk. Så hopper vi in i et veldig konkret del av digital minimalisme, men som är har varit jättebra för mig och som jag bara må anbefala vidare. Det handlar om produktivitet och rätt och slett en god man får när något är minimerat. Det är att vara färdig och nöjd. Så handlar det om att ha tom inbox. Jag snackade om dette på Instagram för sommaren och då fick jag frågeställ: "Sletter du bara alle mail?" Her? Eh, men det gjorde jag ikke. Jag jobbar mig nedover e-post för e-post. Men har du verkligen mange e-poster fra år ovise så kan det vara att du bara vill sletta allt eller laga en mappe som heter arkiv. Då lägger du allt över där och så starter du på nytt. Men samtidig kanske sätter du av en timme varje vecka till att ta en genomgång i det arkivet. Är det något som kan slettes för gott? Eh, och är det något du vill ha liggne där? Kanske är det något du måste bör på också. Jeg gikk som sagt gjennom alle mine mailer, og det virker jo litt rart også å svare på mailer jeg fikk for et år siden, men det var kanskje du som sendte det, da, som ville fortelle meg noe om sparing, eller podcasten, eller si noe hyggelig om pengesnakk, og da ville jeg jo svare på det. Og mange ganger når jeg får sånne mailer fra dere, så tenker jeg, det må jeg svare ordentlig på. Og så da legger jeg det til side, eller jeg svarer ikke med en gang. Og da blir det liggende i e-postboksen som bare fyller seg opp som en evig to-do-liste. Men den er faktisk ikke evig, når jag tog tak i min, i våres. Og ja, dette er kanskje ikke noe nytt for deg. Kanskje har du Tom med e-postboks allerede? Um, jeg nevnte det for Tom, dette med Inbox Zero. Og han bare, Tom Inbox, det har i sju år. Men han holdt det hemmelig for mig da, til jeg fant ut selv, og fant ut hvor genialt det var for mig. Og kanskje er det det for deg også, så derfor må jeg dele det er mye enklere å være effektiv når det er få e-poster i inboxen. Det märker jeg kjempe stor på. Og den type jobb som jag har nå, så er det så sånn at lite av det jeg virkelig må gjøre, blir løst av bara å være i e postboxen At jeg ska skrive et blogginnlegg, planlegge et foredrag eller en podcastepisode, det er jo ingen som sender meg e-post så derfor kan ikke jeg bli sittende fast i e-postboksen. Jeg starter derfor dagen med å ikke åpne e-postprogrammet en gang. Og så när jag kommer til e-postpunktet på to-do-listaen min, så åpner jeg det. Och det at jeg ikke sjekker e-posten min, det er det som har endret så mye for meg. Jeg hørte et eller annet sted, eller kanskje leste, husker jeg ikke. Don't read email. Do email. Og da ble jeg bare sånn Ja, det var smart Hvorfor skal vi drive og sjekke e-posten Hvis vi ikke skal Ta en avgjørelse Så det er ikke Vits i å lese Og så lese neste Og så lese neste Nei, når du først skal drive med mail Ta et valg Så jeg starter på toppen Og når jeg åpner den første e-posten Så vet jeg at jeg må ta et valg Kaste. Ja, da kan jeg kaste den med en gang. Hvis det er en e-post du ikke trenger å lese igjen, så er det ingen grunn til å ta vare på den. Kast. Eller svare. Hvis det er noe du ikke trenger lang tid på å svare på, eller du trenger noe mer info før du kan svare, så er det bare svare. Eller arkivere. Hvis det er noe du ikke trenger å svare eller utføre, men kan komme til å måtte sjekke noe i den viktige e-posten senere en gang, arkivere den. Nu er det jo flere måter å ha system i e-postboksen på. Det er ganske bra søkefunksjoner også, så det holder å ha en mappe som heter arkiv. Um, ellers så kan du lage deg et mappesystem. Om det er, jeg har liksom en mappe for bilder, som jag har sendt til meg selv kanskje. en mappe for bokprosjekter, foredrag, media, samarbeid, podcast, Privat regnskap, ja. Jeg har mange mapper nedover som jeg sorterer mine arkiv e-poster i. Og så får vi jo e-poster som er reklame som vi ikke vill ha. Og da er det jo bare å scrolle seg ned i de e-postene og trykke på unsubscribe eller meld mig av og så slette. Og så er det noen e-poster vi får som gir oss en oppgave med litt større omfang. Da kan du sätta av tid til når den oppgaven ska gjøres. Og jeg lar de oppgave-e-postene bli liggende i inboxen till jeg har gjort oppgaven, men du kan også ha en egen mappe med ting som du jobber med akkurat nå. Så det er kanske sånn här du allerede har gjort, eller gjør, men for mig så har det vært en revolusjon. Fordi jeg så länge har behandlat e-postboksen e min som en slags valgfri eller frivillig to-do-liste, så har den blitt større og større, og jeg har kunnet bruke veldig lang tid i e-poster uten å gjøre noe. Og det valget, eller det er så mye lettere for meg nå når jeg for exempel en dag har åtte e-poster. Det er så mye lettere å bare gå rett på og være effektiv og ta avgjørelser enn når det ligger hundrevis. Så er det bare å gå nedover, ikke sant? Ok, takk for info, sletter den. Ok, meld av nyhetsbrev, sletter den. Ok, svarekort på den, arkiver. Eh, trenger ikke svare, arkiver. Eh, denne må videresendes. Gjør dem en gang. Får du mail som krever litt mer, sett av tid til den oppgaven i ettermiddag eller i morgen. La den ligge. Eh, noen mailer bare leses, slettes. Noen svares kort Arkiver. Og da har jeg gjort alle de åtte e-postene på bare et par minuter og kan fortsette dagen med viktigere oppgaver, som å google internett rundt etter babynavn, eller lese om den svenske kongefamilien, typis sånne prokrastinerings-ting. Fordi det er bedre å um, ta pauser med god samvittighet, enn å scrolle meningsløst runt fordi du gruer dig til å ta tag i en oppgave. Så en viktig ting nå er å for eksempel slutt å sjekke mailen til alle døgnets tider. Hvis ikke du har en jobb som krever det da. Og hvis du ikke har tenkt til å ta action, hvis du har fått en en mail. Så ikke bare les om du ikke har tenkt til å svare, arkivere, slette eller ta et av de valgene. For det er jo ganske unødvendig å fylle hodet med problemstillinger og ting som man egentlig ikke trenger å tenke på før neste dag. Så å ha på sånne pling og varslinger, notifications når du får e-post, det är egentlig mest dumt. Vi jeg sitter og jobber med noe, og så skulle det begynt å plinge, eller liksom komme varsling fra e-postboksen, da forstyrrer jeg jo flowen i det jeg egentlig skal drive med. Så nå er e å gjøre e-post en et punkt på to-do-listaen min, og jeg går inn der med en helt annen attitude enn før. Her skal det tas avgjørelser, og det er ingen grund til å lese en e-post, og så la den bli liggende. Så hvis du har noen sånne halvtimer du setter av til e-post-innboksen din fremover, så etter noen uker, så ja, det er det tipset mitt i hvert fall, å sette det på to-do-listen, og kanskje gjør det klokka 11, halv fire, tar du en halvtime og så etter noen uker eller dager, jeg vet ikke hvor mange mails du har, men plutselig så når du bunnen. Enda raskere kan du nå bunnen hvis du bare tar avgjørelsen om at alt som er sendt til deg før sommeren, eller før 2020 da, det kan bare slettes eller arkiveres med en gang. For når inboxen er tom, det er en god følelse. Du har fullført, du kan heller være produktiv med andre ting, du vet att det inte är någon som väntar på ett svar fra dig. Du vet att det inte gömmer sig någon väldigt kritisk viktig info under 132 andra e-poster. Så då får du føle på hur den digital minimalismen faktiskt har noe for seg. Og at til og med rot vi ikke egentlig ser, fortsatt er rot i hodene våres og vær til å rydde opp i. Sånn er det i hvert fall for mig men jeg tror vi er litt ulike på det. Um, og sånn er det med minimalismen generelt. Også. Noen av oss har ikke noe problem med å ha tre fulle boder og null oversikt over hva som finnes hvor. Men andra av oss tynger det oss faktisk å ha for mye ting. Så lukk øynene nå og se for deg. At du hadde fått ryddet opp i masse gamle gigabytes og digitalt rot dokumenter, filer, programmers som ikke brukes, bilder og lydfiler, altså alt mulig på dataen din. Hvis du føler at det hadde vært skikkelig deilig, så er digital minimalisme noe for deg. Så jeg har en liste her med noen praktiske ting du kan gjøre for å få mindre digitalt rot. Og jeg begynner på PC-en, og da handler det om hvilke programmer som åpner seg opp når du skrur på dataen din. Om det er masse programmer som starter av sig selv, for exempel at e-posten åpner seg på morgenen. Kanske vil du ikke det. Da kan du stille in det. Ett problem jeg har, eller problem, når jeg starter e-postleseren min, så kommer jeg inn på en sånn nyhetsside med litt sånne rare nyheter. Eller de vet jo hva jeg liker, da. så plutselig er jeg inn på en side med den svenske kongfamilien og er i gang med å forsvinne ut i internett, mens jeg jo egentlig åpnet internettfanen fordi jeg skulle gjøre noe nyttig. Så sånne ting, og for å på det at vi ikke popper opp masse ting som vi ikke trenger, og info vi ikke trenger, og programmer vi heller kan åpne når vi trenger det. Så det, det ene, og punkt nummer to er selve skrivebordet, altså bakgrunnen på dataen din. Trenger du alt som ligger der? Er det rotete? Det kan også skape sånt, en følelse av stress når du starter opp. Så lag ett mappesystem, slett ting som du ikke bruker. och når det gjelder hele mappesystemet, det er punkt nummer tre, så hjelper det veldig mye om du får slettet masse greier først, og så begynner du å organisere. Og da finnes det jo flere måter å gjøre det på. Akkurat som i inboxen ska du ha mange mapper, eller skal du ha få mapper, og heller være flink med å lage søkbare navn? Og så har du sånn skylagring. Skal du lage dig ett system for backup? For exempel at du har en alarm i kalenderen. Nå blir jo det jo forstyrrelse når det skjer. Da. Men ett landsystem annet system for at du sørger for å ha backup av de viktige filene dine. Og når du sätter opp det här så merker du kanskje vad som egentlig er de viktige filene dine. Trenger du, hva hadde du gjort noe om masse gamle dokumenter og bilder hadde blitt slettet? Eller hadde det ikke gjort så mye? Da kanskje, kan du slette det likevel. Og så er det jo programmer. Det er jo bra for både ytelseseven for dataen din nå, men er det programmer som du ikke bruker? Hvorfor skal de ligge der? Punkt nummer fem E-poster. Vi så har fler enn to e-poster, og det har faktisk jeg, jeg har tre, så det skal jeg ta tak i og slette den ene. For det er ikke noe poeng å ha flere inboxer. Du gjør bare det digitale livet mer kludrete. Og så kommer den jeg sliter allermest med, eller som er en kjempestor jobb for meg, bilder. Jag vil jo at allt skal ligge sånn fint i et slags system som gjør at når jeg För exempel nu ska jag lage en 4 års bok till söner min så är det bara plok 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 färdig. Men sån har jag det inte vet du. Jag har forskjellige mapper eftersom jag har lastat upp ting fra gamle mobiler. Jeg har bilder på mobilen min. Eh och där har jag är ganska flink att holde de få eller relativt få då. Men de är ju inte på datan sammen i andre bildene. Og så har jeg sån extern harddisk med noen andre bild, ja. Detta här har jeg veldig lyst til å få et system på, og det skal jeg ta tak i. Og så gjelder det kanskje å skape seg noen nye rutiner for å få den bedre digitale hverdagen. Og det kan handle om at du på slutten av arbeidsdagen lukker ned alle fanene som du har vært på på internet, så sånn at du starter på nytt neste morgen, at du ikke starter med de samme stressene fra i går. Og så er det det med å ikke ha oppe e-posten hele dagen, hvis du kan klare det. I hvert fall ikke noe at en plinger tar deg ut av konsentrasjonen. Lag en vane på når skal du egentlig drive med e -post. Og på telefonen, som er kanskje der vi trenger digital minimalisme mer enn noe annet sted, så kan du begynne med å slette apper som du ikke bruker. Og så er det jo ikke sånn at det du har slettet, har du slettet for godt. Så det er jo lov å angre og installere igjen. Så trenger du egentlig en app for uh, T-banen i London, kanskje hvis du er der ofte, men trenger du en app for, uh, ja, du känner greia, slett apper som du ikke trenger. For det gör det mer uh, oversiktlig, och du slipper å få notifications på apper som er helt urelevante for deg. Og når det gjelder notifications, så går det jo an å skru av det. Du kan skru av at det lager lyd, du kan skru av det kommer en sånn liten prikk, eller sånn tall som vokser og vokser, og gjør at det er jo laget for at du ska vilje gå inn der hele tiden. Men for exempel på Snapchat så har jag ingen varsler. Nå skjedde det litt tilfeldig da jeg bytta telefon, men så fant ut det var väldigt deilig. Men av og til så kommer jeg jo på at jeg har lyst til gå inn på Snapchat, Och där är det ju mange snappar som ligger och väntar på mig och det är ju mycket görare det än att motta in på Snapchat varje gång där kommer en setning eller ett bilde fra en land. Så skruva notifications på appar som du inte har lust att bruka så mycket tid på. Och så kan du på skärmen din så kan du gömma lite någon appar som du kanske vill ha men du vill inte <laughs> enten de du bruker sjelden eller de du har lyst til å bruke sjeldenere altså hvis ikke snapsheten ligger på forstida di, så kanskje du husker på det litt sjeldenere, og du vet at du fort blir sittende og skrolle og skrolle og bruker veldig lang tid der inne så kan du legge den i sånn tre sider bakover gjem bort, og så ser du om du får mer glede av både tiden din uten og tiden du faktisk går inn der Och så är det generellt att kutta ner på skärmtid. Eh, i vart fall i min telefon så kan man sätta på sån att den säger ifrån. Nå har du varit en timme på Instagram. Och då måste du ta et mycket mer aktivt val. Okej, okay, ska be telefonen min om mer skärmtid här nå, eller ska jag faktisk finna på något annat och få tid til något som jag tänkte att jag kanske inte hade tid till att göra men som jag faktisk har tid till. Ja. I dagens innlegg på pengesnakk.no så har jeg oppsummert de punktene der med ting du kan gjøre. Hvis du hører på denne podcasten i fremtiden, så heter det nok digital minimalisme. Så google pengesnakk digital minimalisme, så dukker det opp. Hva mer? Jo, du kan jo lage noen husregler for at mobilen for eksempel ikke skal brukes ved matbordet. Du kan bestemme deg for å ikke kikke på mobilen siste timen før du sovner. Starte å gå på tur uten, eller ha et fast sted der du legger mobilen. Jeg har jo så måltet ikke være på mobilen fra jeg har hentet min til han sover. Så vad du vill? Jeg ska slette bilder i kveld. Anbefaler deg å slette e-post och få noen nye rutiner kanske litt mer skjermfri. Jeg ønsker deg en flott uke. Podcasten er tilbake igjen neste mandag. Hvis du liker Pengesnakk podcast, så blir jeg veldig glad om du legger igjen en review i iTunes, eller det stedet hvor du hører på podcasten, hvis det er mulig i den avspilleren. Eller rett og slett anbefalt podcasten till en venn, eller ett familiemedlem, som du tänker vill sette pris på litt pengesnakk. Vi høres!